0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é dia 12 de maio de 2021, quarta-feira, e eu trago agora para vocês os principais destaques do dia da nossa newsletter Teletime News. A íntegra de todas essas matérias que vocês vão escutar aqui já podem ser encontradas no site da Teletime, www.teletime.com.br. Elas são todas abertas, gratuitas, mas lá no site você pode se inscrever para receber a nossa newsletter diariamente no seu e-mail, se assim for da sua preferência. Então, entra lá no site, se inscreve e acompanha o nosso noticiário todos os dias na sua caixa postal. Bom, dando início então à nossa leitura diária das principais matérias, a gente começa o noticiário abrindo, com o balanço da Vivo, a gente já disse alguns dias atrás que agora a gente teria a sequência de balanços trimestrais das empresas de telecomunicações, então já tivemos aí os resultados da Claro, tivemos também os resultados da TIM, agora os resultados da Vivo, o que a gente observa é um comportamento mais ou menos parecido com o da Claro, ou seja, um pequeno aumento de receita, mais ou menos mantendo uma certa estabilidade, só que no caso da Vivo, o que a gente viu foi uma queda no lucro, uma queda significativa de 18%, basicamente impactada pelos serviços que a Vivo chama de serviços não core e o curioso é que na verdade são os serviços mais tradicionais da empresa, telefonia fixa, é, banda larga por ADSL, que são os serviços pelos quais a Vivo se consagrou né, no mercado, mas que hoje não são mais importantes para a companhia. Então retirando esses serviços que ela chama de non-core, o resultado teria sido melhor do que foi. Onde ela está crescendo? Ela está crescendo na fibra ótica, tanto banda larga quanto TV por assinatura por fibra ótica, tem crescido nos serviços móveis, mas nesse serviço de telefonia fixa, no serviço de banda larga por tecnologia de fio de cobre, a DSL, e também no DTH, que é a TV por assinatura via satélite, a Vivo está perdendo espaço e está perdendo receitas, portanto. Então o resultado da empresa mostra isso, mostra uma certa estabilidade é, o que é positivo num período de pandemia, mas por outro lado perdendo aí receitas por conta desses serviços legados. É, a gente traz uh, informação também no noticiário de hoje sobre um acordo entre o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, e a Anatel para fazerem um mapeamento de como é que está a demanda dos serviços de telecomunicações no Brasil. A gente sabe que a Anatel já levanta há muito tempo... É a cobertura desses serviços então existe um mapeamento relativamente preciso da agência sobre os municípios onde existe infraestrutura qual que é o tipo de infraestrutura disponível em cada um deles, se é infraestrutura móvel, fixa, né isso aí faz parte do PERT, que é o Plano Estrutural de Rede de Telecomunicações é uma obrigação legal, inclusive que a Anatel tem de manter esse PERT atualizado e o que eles estão anunciando agora é essa parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento para fazer, por meio de uma ferramenta de crowdsourcing, ou seja, de dados né, alimentado através de dados que vem da rede, é, uma, um mapeamento da demanda dos serviços, então que tipo de serviços estão sendo demandados, onde existe mais necessidade de infraestrutura para atender esses serviços né? onde a rede está funcionando com capacidade de dar suporte a determinados serviços como educação à distância, governo eletrônico é, serviços de entretenimento, enfim né? esse levantamento vai ser feito através de uma ferramenta do BID que é uma ferramenta de crowdsourcing que usa é, a plataforma do Speedtest, que é um teste bastante consagrado aí de velocidades. Aqui no Brasil, inclusive, é um dado impressionante, mas metade dos servidores que Speedtest usa para fazer medições tá no Brasil, então eles têm dados bastante precisos aqui para o país e com uma boa granularidade. Então, eles vão utilizar esses dados. Na mesma é, entrevista, a, o BID também anunciou algumas, é, alguns achados que foram feitos nos últimos estudos realizados pelo banco especialmente no caso brasileiro com relação à questão da conectividade, o que se percebeu foi um aumento muito grande de demanda e de uso das plataformas de conectividade durante o período da pandemia, o que é relativamente é, esperado, né a gente viu esse crescimento acontecer em todos os níveis aí da economia, da sociedade, mas é, eles ainda apontam que existem barreiras importantes para o desenvolvimento da conectividade no Brasil, eles apontam que existe a necessidade de investimentos, o um número que o BID traz é a necessidade de 20 bilhões de dólares, para investimentos para que o Brasil entre na média dos países da OCDE em termos de conectividade. Então esses estudos estão aqui detalhados nessas reportagens, vale a pena conferir. Eles falam também um pouco sobre é, governo eletrônico, sobre governo digital. Então tem informações bem interessantes que foram levantadas aqui a partir desses estudos. A nossa reportagem já se deu ao trabalho de digerir alguma, alguma, alguns desses números e uma parte desses levantamentos que foram feitos. É, hoje, na Câmara, também foi realizada uma audiência pública do grupo de trabalho destinado ao 5G. Esse grupo é muito interessante porque eles estão ouvindo vários segmentos, vários atores aí envolvidos diretamente no, no setor do 5G. E hoje foi a vez do IDEC se manifestar, o Instituto de Defesa do Consumidor. E aí a manifestação do IDEC é interessante porque eles... É, alertam para o risco de que a gente tenha um 5G elitizado no Brasil, uma vez que foi imposto um padrão tecnológico que é considerado o estado da arte, o melhor padrão tecnológico que tem hoje para 5G, o chamado Standalone Release 16. Claro que isso aí vai evoluir, os releases 17, 18, 19 tendem a ser melhores do que o, o, o que está sendo definido pelo regulador agora como a obrigação mínima no edital de licitação. De qualquer maneira, a preocupação do IDEC é que essa imposição possa criar um risco de uma elitização e, portanto, um aumento de preços do serviço de 5G com é, uma defasagem entre aqueles que têm acesso e aqueles que não têm acesso, aqueles que têm condições econômicas e os que não têm condições econômicas. Então, é um alerta importante que está até em linha com alguns argumentos que foram utilizados pelas empresas de telecomunicações que não gostaram dessa imposição tecnológica da Anatel no edital, na forma como ele está sendo discutido agora. Vamos ver se isso daqui repercute além dessa manifestação do IDEC, o TCU ainda está analisando o edital, ainda podemos ter algumas novidades pela frente, mas nesse aspecto não é muito provável que haja mudanças. De qualquer maneira, fica o alerta aqui do IDEC é, e vale a pena a gente conferir o que, que vai acontecer daqui para frente. Bom, é, em 2020, o é, um ano que foi praticamente todo perdido no contexto da pandemia, né, com um grande impacto na vida social das pessoas e na vida econômica das pessoas, como a gente ainda está vivendo, inclusive. Mas o ano passado foi um ano em que, ainda assim, com todas essas restrições, o setor de telecomunicações conseguiu manter um patamar elevado de investimentos. Veja que o setor investiu o ano passado, segundo dados da Conexis, que é a associação que reúne as principais operadoras, 31,1 bilhões de, de reais no ano passado é um pouco menos do que os 33 bilhões que foram investidos em 2019, mas se você compensar a inflação ficou mais ou menos elas por elas. Por elas. Esse número é muito importante porque assim o setor de telecomunicações é um dos que mais investe hoje na economia brasileira. São pouquíssimos os setores que investem montantes é, desse tamanho, 33 bilhões de reais, Todos os anos, para manutenção dos seus serviços, para manutenção da infraestrutura e das redes. É mais interessante ainda se a gente olhar esse investimento à luz do que está acontecendo com as receitas. As receitas das operadoras estão se retraindo, estão diminuindo, e se você ainda trouxer para o valor presente, é essa, essa diminuição, essa tendência de diminuição, fica ainda mais dramática. Então, é fato que o setor de telecomunicações está cada vez mais enfrentando um ambiente econômico e financeiro mais hostil para o desenvolvimento dos negócios. Por isso que o setor vive alertando para a necessidade urgente de que haja uma reforma tributária, para que haja uma flexibilização regulatória para que se compense um pouco essa perda de receitas, porque o setor de telecomunicações provê a conectividade, provê toda a infraestrutura, não tem como não prover é, esse, esse, esse arcabouço tecnológico necessário para o desenvolvimento da internet. Por outro lado, não captura todo o valor gerado pelas plataformas de internet. Não é ele, o setor de telecomunicações, que está se beneficiando é, dos serviços de streaming, que está se beneficiando dos serviços de comunicação é, é, instantânea, que está se beneficiando de todos os serviços que foram criados aí dentro do ecossistema da internet. Então, é um desafio que o setor tem de continuar investindo, investe bastante dentro desse cenário de perda de receita e pouca captura das novas receitas do mundo digital. A gente teve uma discussão... Hoje também interessante no evento realizado pelo de Pagamento, principalmente para pagamento de pré-pago e alguns serviços é, é, associados aí às empresas, como seguros, alguns parceiros aí comerciais também. E o que se debate muito é por que, que o setor de telecomunicações não se junta para é, unir forças e oferecer uma plataforma única de pagamentos digitais, de pagamentos móveis, hoje ao mercado e fazer frente assim a outros outras plataformas que existem como WhatsApp, PicPay, Google Pay, Samsung Pay, enfim várias plataformas, várias carteiras digitais que existem hoje e que estão aí é, ganhando espaço enquanto o setor de telecomunicações está pulverizado, cada operadora criando um produto de nicho para o seu único para o seu público e para os seus, seus únicos usuários. Então existe uma discussão sobre se não se deveria juntar aí essas, esses esforços e criar uma plataforma única, de qualquer maneira é um debate que está colocado é, nesse momento. Bom, a gente teve mais algumas informações com relação a, 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 a testes de 5G, a tinha a Nokia anunciando um teste agora é, é, em Rondonópolis para conectar é, fazendas com tecnologia de 5G, é, também uma parceria anunciada entre a Vivo é, para desenvolvimento de, de plataforma de telemedicina, então a Vivo tentando entrar aí nesse segmento de telemedicina, é, e mais algumas informações com relação à atuação é, de provedores de acesso, provedores regionais, no caso a Vero Internet, que está atuando com uma marca própria no Rio Grande do Sul, e também a gente traz a informação sobre a TIM, incluindo aí nos seus pacotes alguns serviços de streaming. De uma maneira geral, essas são as notícias mais destacadas por, do dia. Eu só queria finalizar com uma informação que não tem a ver com o setor de telecomunicações, mas de certa maneira tem. Aqueles que acompanham a Teletime há mais de cinco anos, seis anos, certamente conhecem o Rubens Glasberg, que é o fundador da Teletime, foi o idealizador do projeto da Teletime, é um dos mais importantes jornalistas econômicos do Brasil é, e jornalistas especializados é, no Brasil. Ele criou muitas publicações, muitos títulos especializados em tecnologia ainda na década de 80 e depois nos anos 90 com a Teletime com a Tela Viva, que é a nossa publicação parceira. E ele está lançando um livro. Né? O livro é um livro que conta a história pessoal da família dele, de fuga do nazismo, fuga da, da, da Europa na época da Segunda Guerra. Né? Uma, uma história, obviamente, dramática, mas cheia de Desdobramentos interessantes, cheia de é, é, fatos curiosos e, na verdade, ao mesmo tempo é, impactantes que aconteceram durante aquele período. E o mais interessante disso é que o Rubens, além de fazer uma narrativa pessoal sobre essa história da família dele, sobre a história da mãe dele e do pai dele especialmente, ele faz uma contextualização histórica de tudo que aconteceu. Então, é um livro que eu recomendo, é um livro maravilhoso para quem gosta de história, para quem gosta de narrativas é, envolvendo é, 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 histórias do nazismo, histórias de guerra, né, histórias de, de resiliência, e sobrevivência a períodos tão tenebrosos da nossa história. E, obviamente, é, entender o que aconteceu na Europa, na época do nazismo, do fascismo, é muito importante para a gente entender muito do que está acontecendo hoje com a nossa sociedade. Então o livro do Rubens é, tem um papel fundamental aí de contextualizar alguns fatos históricos e trazer à luz algumas perspectivas que a gente perde, afinal de contas faz quase 100 anos que a gente viveu esse período trágico da humanidade e muitas vezes a gente toma algumas coisas como gratuitas, né? os nossos direitos, a liberdade e a democracia como algo que não foi conquistado sem um preço. Mas se a gente retomar aí a história um pouco, um pouco de tempo para trás, a gente vai perceber que a coisa foi muito mais complicada. Então o Rubens traz esse, esse, é, essa narrativa e ajuda a gente a entender esse cenário é, com, com, com um valor é, literário e com um valor histórico que é, só uma obra como essa poderia ter. É isso, pessoal. Bom, ficamos por aqui. Esse foi o nosso resumo das notícias de hoje. Amanhã a gente traz mais. Fiquem ligados na Teletime, entrem lá no site e podem ler todas essas notícias que a gente comentou aqui gratuitamente. Até mais, pessoal.